0: 大家好，这里是邦尼康专场意识班，我是王老师。最近看了一段话，嗯，特别有感受，我也想分享给大家。往往我们认为焦虑是病，其实痛苦是病，痛苦和焦虑是不良情绪。但实际上，其实这段话对痛苦和焦虑的认知，让我有了新的看法。他说：“痛苦是对的。”痛苦源于对现状的不满，只有不满足于现状的人才会痛苦，痛苦的人才有欲望去改造这一切，所以痛苦就是力量。保持年轻，保持痛苦，你做到了吗？这段话也说到，焦虑也是对的，焦虑是因为你想做得更好，说明你追求高。说明你眼界高，说明你知识多，所以痛苦和焦虑往往才是真实的你我。说到解表药啊，我们今天再来复习一下。其实解表药在我们的人生中影响很大，因为我们用了很多呀。实际上很多人的病，它就是表证，用解表药就可以完成了。那我们再一起复习一下，这个解表药有几类呢？嗯，对了，有两类，一类是发散风寒药，一类是发散风热药。那么它的共同点都是有风，那么它的不同点一个是寒，一个是热。那我们使用解表药的时候，使用注意事项你们还记得吗？因为使用发汗作用较大的解表药时，用量不宜过大。以免发汗太过，结果是什么？会耗阳伤阴。把这四个字记住。如果说我们出汗太多了，这是个表证，会耗阳伤阴，导致亡阳亡阴的弊端。我们讲，一到秋天、秋冬天，孩子这种因受寒而发热，是不是越来越多？那么作为我们解表药的用法，只让它发微汗。但是如果我们吃了西医的美林，泰诺林，他是不是发大汗？那么大汗发过去的结果是什么？耗阳伤阴。你把四个字记住来。所以说出汗太多，不光是伤阴，还耗阳。所以这些孩子，这病后以后什么结果？他发他没劲了，他脸黄了，肌肉松软了，胃口不好了，是因为耗阳伤阴了。因此。解表药的发汗是发什么汗？发微汗，你记住了吗？因此用量不宜过大，以免发汗太过。好了，如果这个孩子是表虚自汗，那么他很虚，他也出汗，阴虚盗汗，或者是疮疡日久。或者是阴症、失血的患者，记住慎用解表药，因为解表药会让它出汗，出汗以后耗阳伤阴，所以对一些虚症的，本来阴虚你本来汗就少的，表虚自汗的都注意啊，不要发汗太多。还有使用解表药的时候，一定记住阴时阴地。为什么？你像我们春夏，一旦比如外感，它其实很容易什么呀？有汗。因为它的腠理疏松,松，容易出汗，解表药给一点就够了，用量宜轻吧。那冬天呢，我们的腠理致密，不易出汗，解表药用量宜重。所以说，看到这一点的时候，我发现是不是中医才是大智慧？我们古代的中医大夫，他都是生活医学，他们是把生活中的经验总结出来，他一定是智慧在里边的。说一定记住啊！而且中医的人文关怀特别好。这两天我正在陪我们秋季班的学生，在复习这种技能，其中有一个爱伤意识。其实你有这意识，就是你的心要关心患者。你去给他量体温的时候，一定要把这个体垫捂热，啊，你把这个就是我们说的这个体温表，这是个细节，但是却是处处感动人。作为医生，必须有这种爱伤意识。另外，这一类的药物是心散清阳，入汤剂能不能久见不能久见，防止有限成分、有效成分挥发而降低了药效。这个明白了吗？在上中药学的时候，我们一个学生就问我，老师记中药有没有套路啊？这么多中药怎么记呀、啊？它一定是有套路的啊！我们来看有哪些套路呢？首先要找它的共性，再找它的不同点。那我们看。发散风寒药里一共有几个呢？你们说，对对对，十三个，十三个。那么这个药里边，我们先找发汗的，麻黄，它一般这个功效里边第一个词就是它的主要功能，发汗解表。桂枝发汗解肌，还有一个香薷发汗解表，说明它们的什么力量强？发汗的力量强。也就是说，在这。在这十三味药里边，麻黄、桂枝以及香茹，它的发汗力量比较强。你记住了吗？它们的共性是发汗。我们来找它们的不同。那麻黄，我们的功效有十二个字：发汗解表、宣肺平喘、利水消肿。记住啊，它能治喘。麻黄能治喘。那我们到桂枝呢？它是发汗解肌。你看。一个是解表，一个解肌，部位是不同的。那么解肌，我们后面还要学个葛根，也是解肌。那么桂枝它有什么功能？温经通脉的功能，这一点麻黄是没有的。人家还有助阳化气的功能，也是麻黄没有的。是这时候各具各的特色。这个人大眼睛，这个人小眯眼，你记住它的特色，到时候你再也忘不了它了。另外，我们说这个香茹呢，它也发汗解表，你发现了没有？它有个利水消肿，跟麻黄一样，所以把它称之为夏月之麻黄，有没有道理？对，它是夏月的，还有化湿和中。它是夏月的话，它给别人不一样，它有化湿和中。那这一点麻黄没有，桂枝没有。只有谁香茹有？那我们再总结一下啊。麻黄和香茹的相同点：发汗解表、利水消肿。麻黄独有的宣肺平喘，人家香茹独有的化湿和中。桂枝呢，跟他们有共同点是发汗，但是它是不畏鼻炎，是解肌。它有两个独特的性是别人没有的：它温经通脉、助阳化气。这三个一对比，你记住了吗？好，因为这三个他们的发汗功能比较强，所以。他们有共同的特点，他们都治风寒感冒。你看，他们应用的第一个风寒感冒，风寒感冒寒没有问题吧？那我们来看一下，他们在其他的这个临床应用上一样不一样？因为麻黄可以宣肺平喘，所以它治疗咳嗽气喘，说别的没有。那么它因为利水消肿，所以可以治疗风水的水肿，就是有表症的水肿。我们说没表症的水肿，我们就不找麻黄了。另外。它还能治疗风寒的痹症、阴疽和痰核，这是它的一个独有的特点。那我们看桂枝，它的相同点是风寒感冒，那么它因为有温经通脉、助阳化气，它治寒症，所以它能治疗寒凝血滞的诸痛症，还可以治痰饮的蓄水症。另外，因为它归心经，它能治疗心悸。你看。我们前面讲了，麻黄是归肺经和膀胱经，桂枝是归心经、肺经、膀胱经，所以它归心经就能治疗心悸。那我们来看一下香茹呢？香茹呢，除了治疗风寒感冒，人家也有自己独特的特点，对，人家知道是水肿、脚气。我们继续说麻黄，麻黄的用量不大，二到九克，发汗解表，宜生用，生。止咳平喘多之用，这也体现了中医这个炮制方法的精彩和智慧。就很多药呢，我刚采回来，这个药性那是一般都是生的，那经过炮制以后呢，作用不一样。那说是我们的艾草，啊，因为艾草在这个春秋的时候，孟子《离楼上》就写了一句话：“七年之病，当用三年之爱。你看，就非常了不起。对于那些慢性病，啊、哦。陈旧病，你要用三年之爱。那什么叫三年之爱？它刚才的爱呢，叫生爱，存放、陈化三年以后，把这个爱呢经过捣碎制成蓉，这才叫熟爱。那么熟爱它能起到温经通络作用，而生爱味苦性寒。另外呢，关于麻黄还有两个药药，第一个药呢，因为它发汗力强，为发汗解表之药药，这句话必须记下来啊。那第二呢，它能治这个宣肺平喘，治疗肺气壅遏导致的喘咳胸闷的药药，因为它善平喘。如果觉得胸憋闷得很，哎，就找谁？找麻黄。它是肺气壅遏导致的喘咳胸闷的药药。两个药药啊，就可看出来我麻黄的地位多重要。说到桂枝啊。这桂枝这个药呢，它虽然发汗，但它发汗力度呢肯定不如麻黄这个强，但是呢，它的独有特性是温经通脉，所以它可以治疗这个脘腹的冷痛、经闭的痛经、关节的痹痛这些寒凝血滞的诸痛症，所以这个药性很重要，因为它心散温通，具有温通经脉、散寒止痛。另外，第三个作用啊非常重要，叫它能治疗痰饮的蓄水症。很多人，老师，我这个不懂。其实痰饮蓄水症就知道我们气化不利。那么这个桂枝呢，它可以温补脾阳以助运水，又可温肾阳，帮助膀胱气化。所以呢，也是治疗痰饮病水肿的常用药。你把这个记住了吗？等到后面我们学方剂的时候。我们有一个著名的方剂叫苓桂猪肝汤，还有一个方剂叫五苓散，那么主要是治疗这个痰饮啊。第二个就治疗我们的虚水症。刚才说到桂枝的通心经，所以它可以治疗心悸。其实我们现在这个心悸的病人很多，就是心慌、脉结带啊。有个著名的炙甘草汤，就是治疗这种心悸奔豚的。所以它可以助阳化气，平冲降逆。我们现在在我们的发散风寒药里找这个解表散寒的，来一起跟我找一下。昨天其实我也说过了啊，再找一下，紫苏解表散寒，还有谁？生姜解表散寒，你看，然后我们再找羌活解表散寒，白芷解表散寒，细心解表散寒。这是他们相同点，来我们讲一不同点。刚才我们又说了，如果说在功效上，第一个词，就是它的主要功能解表散寒，但是紫苏呢，它很有趣的是，它还有第二个功能叫行气宽中，也就是说，当我们如果遇到表证，这个胃口不好的，也就是出现这个，脾胃气滞、胸闷、呕吐的时候，技术和紫苏。哎，这个小孩一感冒胃口不好了，喝点紫苏就好了。其实你就很奇怪，那紫苏不是解表散寒的？对了，你忘了，人家还有行气关中的作用吗？另外，南方人做鱼的时候为什么要割这个紫苏？割紫苏呢？这个时候它起的不是解表散寒，也不是行气宽中，它是解鱼泻毒。你记住了吗？以后你做鱼的时候，记住把紫苏割上。紫苏呢，它还有一个安胎的作用。我们教材虽然没讲。后面我们总结安胎药的时候就会提到它，你一定记住啊。那这个药呢，记住它是煎服五到十克，不宜久煎。那我们说下生姜，生姜呢解表散寒，它有温中止呕、化痰止咳作用。其实它也有解鱼泄毒，就是我们炒菜的时候有时候经常搁生姜啊，把这个记住。而且生姜有个药药叫什么？呕家之圣药，这是它的高度评价，你记住了吗？另外呢？我们记生姜的时候，它二温二止，你记得了没？这是一个套路啊，温中止呕，温肺止咳，它可以温中温脾胃止呕，也可以温肺止咳。我们现在看一下警戒和防风，警戒和防风是不是都是祛风解表的？对，但是警戒可以透疹消疮止血，记住啊，它是个生用的时候发表透疹。这个止血的时候，草炭用啊，防风祛风解表，它可以生湿止痛止痉。说到生湿止痛的时候，跟把防风跟羌活一起比，羌活呢，它也有祛风、生湿止痛的作用。你看，它们互相都有这个相同的兼症。防防风的主要功能是祛风解表，那么它次要功能生湿止痛。羌活的主要功能是，呃，这个风寒感冒。啊，解表散发，但是它第二功能祛风胜湿止痛。说到祛风止痛呢，我们还要提到白芷，还有细心。但是白芷和细心，我们归一类药，他们都属于通鼻四药。那么白芷呢，除了这个通鼻以外，它还可以燥湿止带、消肿排脓。那细心呢，可以温肺化阴。刚才说生姜是温肺止咳。另外，我们说一下通鼻四药，还记得没？白芷、细心。苍儿子、辛夷花，而辛夷花其实人家这个通鼻效果最好，因为它简单嘛，发散风寒通鼻窍。苍儿子是发散风寒通鼻窍，它还有祛风湿止痛。那细心呢，它除了这个通窍以外，它还有温肺化饮，它还有祛风止痛。所以说，把这些相同点和不同点好好的记一下。我们现在再说一下发散风热药，发散风热药我们教材里只讲了九个，九个里边。其实发散风热药的透疹药基本都在发散风热药里边，你发现了没有？对，我们的薄荷、牛蒡子、蝉蜕，还有我们的葛根，是不是都是都使用什么生麻，都是解表透疹的啊、哦？这个一定要记下来。我们现在看一下共性啊，因为他们都是疏散风热，我们先不考虑。首先看薄荷里面是不是清理头目？你记得还有谁清理头目？对对对。满金子清理头目，大家把这个总结出来，好不好？满金子清理头目。另外，我们再说像这个和肝有关系的，你看薄荷疏肝行气，我们桑叶呢平抑肝阳，清肝明目，菊花是清平抑肝阳，清肝明目。另外，柴胡呢，疏肝解郁。你发现什么？它们都是跟肝有关。但是呢，桑叶和菊花像不像？太像了。平抑肝阳，清肝明目。大家学的时候，是不是你要把它总结出来？一总结是不是特别好记？所以为什么叫桑叶和菊花紫梅紫梅花？第一个疏散风热，一个共性；第二平抑肝阳，两个共性；第三清肝明目，长得太像了，怎么不是紫梅花呢？现在我们看立烟的。刚才透疹，我们有些药，那么利咽透疹的药，它基本是重复的。来看薄荷利咽透疹，牛蒡子利咽透疹，蝉蜕不仅利咽透疹，还开阴。那我们还有呢，生麻里边只有解表透疹，没有说利咽啊。那么葛根，葛根它是透疹，没有提利咽，所以利咽都有谁？重复一下：薄荷利咽，牛蒡子利咽，蝉蜕利咽。你记住了吗？刚才说到眼睛的啊，我们提到了桑叶是清肝明目，说到菊花清肝明目，其实还有一个药叫什么？叫蝉蜕，它是明目退翳。就它其实不光明目，它还能退那个白内障的白膜。所以你把它记住了没有？记住啊！我们现在看看解毒的有哪些？牛蒡子解毒散肿。那么菊花是什么？是清热解毒。我们还有一个生麻是清热解毒，是不是？对比着记啊！只要能解毒就能治疗疮痈肿毒。我们还记得我们的生阳 F 四嘛？柴胡、生麻、葛根还有黄芪，这个要记住啊！另外，我们的记它的特性，像柴胡，它主要治表症的发热、少阳症。什么叫少阳症？少阳症就是半表半里嘛。另外，它能也能治疗疟疾的寒热，疟疾寒热。另外，我们说生麻呢，它除了这个生举阳气以外，它有清热解毒。但是你看，生阳 F 四里边就它有啊。另外，葛根其实很有意思不，一因为它能治疗表症的发热，这一点跟柴胡一模一样的。但是，柴胡治的是我们少阳症，它治的是项背的强痛或者叫僵痛。哎呀，我的好后背好硬好痛呀，这时候找谁？找葛根。另外，它还能治消渴症，热病的消渴。这需要大家记下来啊，阴虚的消渴，热病的消渴。另外，葛根呢还可以通过生阳止泻啊，生阳止泻，那么它可以治疗脾虚的泄泻，除了热泻、热泻、热痢以外，它还能治疗脾虚的热泻。另外，我们大家一定记住，凡是动物药，它都能吸风止痉，所以蝉腿能吸风止痉。那我们这样一个对比，你感觉好学了吗？好记了吗？所以今天。留个作业，仍然做一下对比作业。